0: Когда включается камера, у тебя меняется лицо, ты начинаешь заикаться, короче, и так далее.
1: Я уронил лампу себе на руку.
0: В Академии художеств многие на это жалуются, что там ломают людей просто.
1: А ты в студии так выращиваешь? Ломаешь Сатуху, как... людей. Ломаешь ли ты людей Карен, в студии, да. да?
0: Я работал с человеком, он удаленно со мной работал из Уфы. И я научился по сообщениям в WhatsApp понимать, пьяный он или нет. Я стал вести канал на Телеграме, и там суперуютная ламповая атмосфера. Правда, на каждый пост мне один человек ставит какашку, я не знаю, кто этот человек. Это, это пост... наверное,
2: тот прораб, который хотел сломать себе руки.
1: Здравствуйте, с вами подкаст «За дизайн», в котором мы знакомим вас с разными видами дизайна и приглашаем в гости дизайнеров различных направлений «За дизайн и против всего плохого». С вами ведущие, я Андрей Балканский, руководитель юзабилити лаборатории университета ИТМО.
2: И я Родион Соснов, арт-директор департамента бренда и коммуникации компании ЭБИ. Сегодня у нас в гостях снова Александр Сенчугов. Привет-привет. Нам так понравилось с тобой общаться, и было столько тем нераскрытых, и вообще целый пласт твоей деятельности, связанный с публичностью, с YouTube-каналом, сетью с фотокарточками, как мы сейчас ее называем. С ТикТоком и так далее Хотелось бы вот про это поговорить Как ты пришел к тому, что ты стал Ютуб-блогером У тебя сейчас большой прокачанный YouTube канал Некоторые ролики имеют миллионные просмотры А подписчиков 140 тысяч Правильно я понимаю? Слушай, как я дошел до жизни такой
0: На самом деле я очень много В свое время рисовал Снимал всякие видео У меня папа э, фото-видео-оператор он снимает свадьбы и детские садики. И очень хотел, чтобы я тоже был видеоператором, И я с детства снимал всякую ерунду. Мне это все очень нравилось. Мне очень нравилось монтировать. В институте mm -hmm. у нас даже был про это небольшой курс. там Один семестр, по-моему, у нас был про видеомонтаж. В общем, мне это просто очень нравится. И в процессе фотосъемок реализованных
2: проектов я решил подснимать просто, кроме фото, сделать еще маленькие подсъемы видео. Ты имеешь в виду реализованный дизайн проекта интерьеров? Да, да, да. Они обычно снимаются на фото для портфолио, да?
0: Ну, если ты не отфотографируешь то, что у тебя получилось, то, скорее всего, у тебя в портфолио будут одни 3D-картинки в итоге, и это все смоется несерьезно. Угу. И обязательно всегда нужно делать фотосессии в конце. Я решил еще делать и видео, как это потихонечку развивалось. Есть такой самый-самый модный российский дизайнер в YouTube Миша Шапошников. У него канал «Дневник дизайнера». Почти миллион у него подписчиков. И... Тогда он только начинал, становился модным. Я подумал, почему бы мне тоже что-нибудь такое не снять. И вот я стал практиковать. Причем сначала я снимал на экшн-камеру обычную, у которой рыбий глаз, объектив. И на самом деле интерьеры снимать на рыбий глаз, ну это просто вообще максимальное убожество. То есть всякие заваленные стены, плохое освещение. Ну, в общем, это неправильно. Я там прикупил получше камеру, я купил стабилизатор. В общем, стал развиваться именно в плане картинки. Плюс я потихонечку стал писать сценарий и так далее. Ну, в общем, стал развиваться. И канал очень-очень медленно рос. А потом я подумал, сниму-ка я такую же фишку, как и Миша Шапошников. А у него была фишка, что он приглашал красивых девушек, такого, как бы сказать, эскортного вида, и это привлекало очень сильно мужскую аудиторию, потому что он ну, ходит по квартире, рядом ходит красивая девушка, все на нее смоют, и это завлекает большое количество зрителей.
2: Ну, то есть она как бы тестит интерьер, ну, да? То есть она приходит... У тебя и...
0: получается эффект присутствия в интерьере, ага. как будто вид из глаз, а рядом девчонка красивая. Потому что, например, есть другая социальная сеть, где очень много всяких фотокарточек, как вот мы договорились говорить. Там аудитория женская. А YouTube исторически это мужской канал. Там больше все-таки, не знаю... Сейчас уже, наверное, нет, но в то время, там, пять лет назад, это было чисто вот мужская... Ну, по интерьерам, наверное, Мужская среда. Да минимум. нет, вообще, в принципе. Угу. То есть это чисто мужская соцсеть была. Вот. Я позвал, у меня была знакомая, очень эффектной внешности, она еще и нью-модель. То есть она совершенно не умеет стесняться, то есть если она постоянно фотографируется голой. Мы сняли с ней обзор квартиры. Вот. А она была голой? Она была в коротких шортах и футболке. Угу. У нее просто не было больше одежды, потому что у нее сгорела квартира. Вот. И, значит, мы сняли это видео, и это видео каким-то там способом, алгоритмами Ютьюба зацепилось за канал Миши Шапошникова.
2: А Миша знает об этом? Я
0: не представляю. А что значит
1: «зацепилось
0: за канал»? А мы попали в рекомендации в РЭК, и после просмотра видео Миши предлагались мои видео. Mm, так понятно. вот алгоритм YouTube распознал. И на меня... Полилась просто водопад говна от подписчиков того канала, что я там Миша Шапошников с Алиэкспресс, что это жалкая пародия и так далее. И как-то я проснулся, это примерно второй-третий день происходит, вот выдача в Ютубе. Я могу тоже сказать, как это работает, если интересно. И просто за счет этого у меня там плюс 5000 подписчиков. То есть для меня это было что-то неведомое. То есть я был завален комментариями и хорошими, и плохими, и всеми. То есть а пох... до этого было... Просто было тихо, спокойно. Там Нет, 5500 было там до этого, не знаю. Ну, то есть это как безумный скачок был. Трафик полился и ну вот получилось. Меня это очень сильно вдохновило. Соответственно, я стал дальше снимать и так далее. И канал очень-очень медленно рос. И спустя где-то год или два я познакомился там с одним человеком, который сказал, Саша, я сходил на курсы продвижения в Ютьюбе. Давай я тебя раскручу, короче. Ты будешь круче всех вообще на свете. Давай вместе будем работать. Я говорю, давай, я тебе вот всю монетизацию отдам. Только раскрути меня, Андрей. Ты
2: Сначала. спросил, он точно продюсер?
0: Сначала все было очень <с медленно, но мы выработали какую-то там схему, как мы будем работать. Мы стали писать сценарии, мы стали искать темы, на которые будем снимать. И в итоге через буквально полгода у нас один ролик взорвал просто YouTube. У нас статистика выдавалась, типа у вас рост канала 10 тысяч процентов в день. Ну то есть у нас... Просто вот вертикальная вот эта шкала просмотров.
2: Что же это было за контент такой?
0: Это был полезный контент, ну, я не помню точно название, типа там 20 ошибок на кухне, вот которые вы можете совершить. Там, это... Но
2: имеется в виду в интерьере, а не при изготовлении блинчиков.
0: Абсолютно верно. То есть мы просто дали полезный контент, который нужен большому количеству людей. И после этого у нас, во-первых, пропорция зрителей изменилась. То есть если раньше за счет вот этой девочки в коротких шортах у нас было 20 на 80 мужиков, то сейчас у меня 80 на 20 женщин на канале. Причем у нас нету зрителей до 16, у нас... Начиная с 16 и заканчивая там типа 65+. плюс У
2: вас ограничение стоит, вы сами его выставили? Нет, да? нет,
0: просто никому не интересно смотреть, из малолеток смотреть 20 секретов, как сделать правильную кухню. Ну, то есть, ну, это, это понятно. Вот, поэтому... Ничего, они
2: придут к тебе через 5 лет.
0: Конечно, они вырастут и придут к нам. Вот, то есть мы сделали контент для большой широкой аудитории, который был реально полезен и который хорошо рассказан. Людям реально была полезная информация, и это сработало, вот.
2: Твой канал называется «Ваш дизайнер интерьера». «Ваш дизайнер
0: интерьера», да. Мы сделали такое тоже более-менее название, более-менее понятное и широкое, потому что когда вы называетесь Синчугов Александр, то человек no name, никто на него кликать не хочет, никому это не интересно. Интересно смотреть либо какого-то селебрити, либо сразу же переходить к полезному делу, да. То есть никто не хочет слушать там «Здравствуйте, какая сегодня хорошая погода, в прошлых сериях я рассказывал это», нужно сразу же переходить к делу и рассказывать реально полезные вещи.
2: Спасибо. Мы дадим обязательно ссылочку на твой канал, укажем в описании этого подкаста. Uh -huh. И также на другие соцсети. Кому интересно, вы сможете посмотреть Сашины на выпуске на YouTube и подписаться на другие площадки. <музыка> Давай поговорим про другие сети, в которых ты также ведешь активность. Например, TikTok. Я знаю, что ты снимаешь и TikTok тоже про дизайн.
0: Я пытался зайти в TikTok, но я вообще ничего не понял.
2: Там совершенно другой принцип контента,
0: и этим прямо надо заниматься, делать правильный контент именно для этой соцсети. Например, мне недавно писали из китайского TikTok, он по-другому называется в Китае, говорят, вы нам нравитесь как там блогер, мы вам выделим пять китайцев, они будут вами заниматься, писать для вас сценарий, говорить, что делать, вы будете делать, и таким образом вы станете там инфлюенсером в Китае и так далее. То есть этим надо реально заниматься, в этом нужно разбираться. Ты планируешь этим заняться? Нет, пока нет. TikTok. Почему? Ну, мне не очень нравится вот этот короткий формат. Я не могу делать все, да. Я же, я же еще и дизайнер, у меня дизайн-студия, нам нужно заниматься проектами, вот. Вести все соцсети, наверное, это просто нереально.
1: А зайти в ТикТок ты пытался с тем же контентом, с той же тематикой, дизайн интерьеров, или это что-то было совершенно отдельное?
0: Я разное пробовал. Я пробовал, там, например, каждый день записывать какую-то короткую мудрую там, речь там, на 30 секунд. Я вставлял куски роликов, чтобы перенести трафик с ТикТока на YouTube. Я пытался записывать какие-то именно ролики в формате ТикТока, потому что ну ТикТока другой принцип, у него... Вирусный принцип, когда либо ты за кем-то что-то повторяешь, там все делают одно и то же, подантуют тоже музыку, какие-то челленджи, либо ты делаешь, ну, то есть есть определенные как бы способы попадать вот именно, раскрутиться там, то есть
2: я в плане интерьеров, ну, не стал этим, не Я не видел несколько твоих тиктоков, mm -hmm. что-то тоже из серии «Вредные советы дизайнера», мол, какие-то там пять ошибок при проектировании ванной из этой серии, то есть вот такое тоже не зашло.
0: Ну, на самом деле, чтобы что-то получилось, надо что-то делать, да. То есть я не стал просто это делать, углубляться в это, потому что чтобы просто не порваться. Вот, мы вот сейчас углубились в YouTube, и в YouTube я считаю, что мы преуспели, конечно.
2: Вот ты рассказал про алгоритмы TikTok, что они совсем по-другому работают, и принципы там другие. Но все-таки, если говорить про YouTube, где ты являешься состоявшимся, можно сказать, успешным видеоблогером про дизайн, то как там работают, за счет чего вот там срабатывает механизм раскрутки?
0: Я могу сказать примерно именно как работает алгоритм. То есть ты снимаешь ролик на любую тему, на самом деле. Дальше его показывают определенному количеству людей. Это очень маленькая ниша. Ну, грубо говоря, 100 человек из твоих постоянных подписчиков. Если им это заходит, то на следующие там, 12 часов этот ролик показывают большие аудитории. Если заходит там, и его... вот пускает еще дальше. И так вот по нарастающей. Показывают ты имеешь в виду в рекомендацию он да, попадает, да? Да. Ну не в рекомендацию, это называется по-другому. Это называется главная страница. Рекомендация — это другое. Ага, вот. главная,
1: главная страница — то, что ты открываешь. Да, у если
0: да? у ролика хорошие показатели, а в YouTube три главных показателя. Первое — это удержание, это то, как долго смоет твой ролик. То есть чем дольше его смотрят, тем больше можно показать рекламу, и это выгодно, соответственно, YouTube. Да? Если у тебя часовой ролик, и его смоет целый час — то они покажут кучу рекламы, заработают кучу денег, и тебя будут рекомендовать все больше и больше. Второе — это картинка, вот этот thumbnail, иконка самого ролика. Обложечка. Превьюшка, да. То есть если она интересная и отличается от других превьюшек твоих конкурентов, и на нее кликают, тогда твой ролик смотрит. Например, у нас было, когда ролик крутой, с хорошим удержанием, то есть он полезный, но у него убогая картинка, и на нее просто тупо не кликают. Но остальное там уже очень много тонкостей, как чтобы все это работало. А третье я не помню Ну, короче, ролик должен быть интересным, полезным Его должны долго смотреть И у него должна быть крутая картинка То есть, по сути, картинка удержания
2: А заголовок? Кликбейт пресловутый?
0: На самом деле, да, какое-то время назад YouTube стал таким очень желтым Напоминает старые журналы SpeedInfo Да, с какими-то безумными картинками Потому что твоя картинка должна отличаться от конкурентов Быть яркой, интересной И нести какую-то загадку, чтобы на нее именно хотелось кликнуть но если на нее кликнут, а там окажется какая-то хрень, то удержание будет минимальным. И тебя, соответственно, ну загасят, никому не будут показывать Ну,
2: дизлайки будут Кстати, YouTube читает, он сейчас не показывает дизлайки Но ставится их можно по-прежнему Они за это как-то понижают в рейтинге Ну,
0: там. я могу сказать, что никто не знает точно, как работает алгоритм Можно mm -hmm. только догадываться, да Но большинство говорит, что любая реакция — это хорошо, плохая, хорошая То есть главное, чтобы она была Поэтому очень важно еще первые два часа общаться с, с твоими подписчиками Отвечать на комментарии, чтобы видно было, что ролик живой, активный Что ты тоже очень активный ты человек Ты тоже этим занимаешься,
2: да? То есть в комментариях общаешься.
0: Да, обязательно, обязательно. Я отвечаю вообще на все комментарии, пока это возможно, потому что их все больше и больше становится. Плюс я ведущую стену сообщества в YouTube. Туда я вот стал всякие мемчики выкладывать, тоже на них очень активно реагируют всякие опросы и так далее. Это вот YouTube. Дальше, как работала у нас реклама. С YouTube мы перетаскивали трафик на соцсеть с картинками, где, по сути, наше портфолио лежит в нашей студии. И дальше зрители смотрят наше портфолио, оттуда уже начинаются звонки нам уже на рабочий телефон, и дальше уже идет обсуждение именно проекта и так далее. То есть у нас вот эта схема работала просто идеально. Саша, а что ты думаешь
1: о курсах дизайнеров интерьера за месяц? Ну, вопрос, конечно, такой провокационный. Понятно, что ничего хорошего в этом термине нет курса дизайнера интерьера за месяц.
2: Ну, можно ли до да, этому научиться в интернете прокачаться, Сейчас же огромное количество онлайн-школ, курсов.
1: И офлайн школ тоже много. Здесь, наверное, некорректно будет спрашивать, там, порекомендуй какой-нибудь хороший курс, но в принципе что-то об этом думаешь.
2: Или можно, допустим, смотреть твои ролики на YouTube и на Сейчас них научиться. Да. Ну, как я говорил в прошлый раз,
0: когда люди приходят после вуза, даже если там очень много воды и всякой ненужной хрени да, в вузе дается, ну, многие на это жалуются. Ну, все равно ты учишься там 5 лет. Даже если это сжать там до двух лет, как там. Вот в Европе самое крутое именно обучение дизайна среды считалось, насколько я знаю, в Милане. Миланский политехнический университет. Там учат на дизайн среды. Там сжато до двух лет. Но говорят, что там тоже очень много всякой воды. Это далее.
1: курсы. Это не бакалавриат, не магистратура, это просто
0: курсы. Ну нет, там, по-моему, у них полноценное обучение. Не курс. Ну не суть. Я к тому, что если ты пять лет учился, даже угу. если, блин, много было лишнего, и после этого ты все равно сырой, то каким то можешь быть после недели обучения, наверное, угу. Не знаю, что ты сможешь дать без опыта, без всего. Наверное, ты можешь получить какие-то базовые основы, научиться там рисовать, подавать проект, но все остальное можно делать ну, только на практике. Как идет обучение во всех архитектурных вузах? По сути, ты там попадаешь к какому-то мастеру, архитектору, и он из тебя делает маленькую модель себя, да, то есть обучает тебя всему, и ты становишься в будущем им. В Академии художеств многие на это жалуются, что там ломают людей просто и делают из других людей себя. А ты в студии так выращиваешь? Соток Ломаешь микрофон? людей. Ломаешь ну, ли ты колен, людей в студии, да. <свят> да. да? нет, конечно, мы стараемся поощрять. Мне кажется, что наши дизайнеры в чем-то уже круче нас. Но все равно, варясь вот в одной нашей атмосфере, да, мы все как-то друг к другу тянемся, растем. И мы вот с моим партнером по студии Андреем мы заметили, что люди прямо вот растут на глазах в студии. То есть до этого просто мы много лет работали на фрилансе удаленно. С этим же человеком? Нет, с удаленными всякими визуализаторами, 3 dшниками mm -hmm. И разница просто ну, капитальная. То есть... В
1: студии ты имеешь в виду, когда все сидят в офисе? Да, да.
0: Работа офлайн – это вот вообще другое. Это земля и небо, на самом деле.
1: Вот смотри, получается, есть три типа работы. Совсем работа с фрилансерами, когда люди вообще не трудоустроены у тебя в студии. Работа с трудоустроенными сотрудниками на постоянке, но онлайн, например, там, во время пандемии, или он сидит в Владивостоке, а студия в Петербурге. И третий тип работы — это офис. Вот между первыми двумя есть ли какая-то разница это первый вопрос, да, что фрилансеры просто удаленные сотрудники. Вообще берешь ли ты удаленных сотрудников? И офис, и твои же на зарплате, но удаленные. Есть ли какая-то разница? Когда был
0: локдаун, uh -huh. вот когда там пару лет назад, мы просто мучились все, всей студии, и работники, и мы, и руководители. Нам было просто отвратительно. потому что мы попробовали работать в офисе вот эти там первые годы, и после этого мы просто уже... Такая ломка была, когда нам пришлось всем разъехаться, отвести компы по домам. Это было просто отвратительно, на самом деле. Потому что, конечно, живая работа, она, она и быстрее, и понятнее. И ребята между собой общаются, друг другу тянутся, помогают, друг у друга учатся. Это прямо вот какая-то синергия, синергия, угу. как правильно сказать. Угу. И это прямо-прямо работает. У меня был опыт, я работал с человеком, он удаленно со мной работал из Уфы. И я научился по сообщениям в WhatsApp понимать, пьяный он или нет, потому что он уходил в запои периодически, вот, и я прям мог это понимать. Вот, но мы больше не общаемся, потому что он, к сожалению, запой его победил, вот, но... Запой победил дизайн. Ну, он, да, периодически просто в это впадал, и я прям уже по интонации его сообщений мог понять, вот, и, конечно, текстовых сообщений. Да. Живое общение, конечно, решает.
2: Давайте немножко сейчас вернемся к основной теме по поводу промоушена себя как дизайнера. Мы поговорили про YouTube. Также Саша занимается стендапом непрофессионально. Я вот был пару раз на твоих стендапах, там были шутки про дизайн, именно вот про эту всю кухню дизайнерскую. Ты мне как-то сказал, что ты это делаешь вот для развития софт-скиллов, для развития навыков выступления перед аудиторией навыков, в том числе защиты проекта перед заказчиком, участия в каких-то ну, вот спорах, конфликтных ситуациях, может быть?
0: Я просто в прошлом году был на курсах ораторского мастерства, потом я был на курсах импровизации, потом я был на курсах стендапа. И это все развивает именно навыки общения. Потому что ну, это скорее больше про YouTube, потому что когда включается камера, у тебя меняется лицо, ты начинаешь заикаться, короче, и так далее. То есть тебе очень... Ну, как это мне было очень сложно говорить. И я знаю, что это проблема у многих, именно проблема включенной камеры. Хотя, казалось бы, ничего не меняется, но ты начинаешь сразу себя странно вести. И, ну, есть разные способы просто, как с этим бороться. Во-первых, очень много сниматься. Во-вторых, многие просто там берут, включают телефон, ходят по улицам и понимают, что, в принципе, не так страшно, и никому ты особо ты и не нужен. Никто на тебя не смотрит. То есть у меня был такой травмирующий опыт, я помню, я был на стройке, и рядом какой-то маляр что-то малярил, и у него была музыка орала из телефона, а мне нужно снять рассказ про эту стройку. А мне очень некомфортно говорить, когда кто-то рядом, и я к нему подхожу, такой, вы можете музыку выключить? Я думаю, что он выключит и уйдет. Он выключил музыку и стал дальше малярить. Такой, Блин. И я начинаю при нем рассказывать, вот, ну и понимаю, что ему, в принципе, все равно. Вот. И если ты постоянно этим занимаешься, то, в принципе, ну ты уже начинаешь нормально разговаривать на камеру.
2: В общем, совет для тех, кто начинает развиваться в этом направлении. Представьте, что рядом маляр, что-то малярит. И... Или малярша. Ну,
0: на самом деле, можно кому -кому как, да.
2: можно просто ходить, говорю, записывать вот эти
0: ежедневные истории, что-нибудь рассказывать. У нас была угу. такая практика, ты говоришь на камеру, и спустя время ты понимаешь, что не так все плохо, и тебе люди что-то даже пишут, как-то реагируют. Там, Например, у нас как-то мы встретили одну там женщину, которая торгует плиткой в нашем бизнес-центре, там у них салон плитки, она говорит... Знаешь, Саша, я каждый день смотрю твою историю, и у меня прям настроение поднимается, и мне прям стало так приятно, что вот я людям поднимаю настроение.
2: Прикольно. Вот, и хочется продолжать дальше. Слушай, здорово, да. Звучит вдохновляюще.
1: Саша, вопрос снова про взаимодействие с заказчиком. Возвращаясь к прошлому выпуску. Вот среди графических дизайнеров известный мем — это «поиграйте со шрифтами еще со стороны заказчика» что обычно среди дизайнеров интерьеров является вот аналогом такого. С чем встречается дизайнер интерьера? Он, вот возвращаясь к шрифтам, но ну, графический дизайнер ну, он берет и играет со шрифтами, подбирает еще там 4 варианта mm -hmm. и достигается какой-то компромисс. Может быть, ущерб эстетическому чувству дизайнера, а может быть, наоборот, он понимает, что заказчик был прав. В дизайне интерьера такое сложно представить, что там поиграетесь со светильниками, а там уже проводка проложена и все уже там забетонировано.
0: Ну, обычно это происходит на стадии проекта, и когда еще есть много времени... Когда не нужно было вчера сдать проект Сейчас, кстати, такой проблемы нет, потому что все спешат и все очень хорошо идет С коммерческими интерьерами то же самое, когда тебе нужно открыть скорее ресторан, потому что аренда уже пойдет Там никто с кирпичом играться не будет
1: То есть как сделали и хорошо, и спасибо ну, Надо а -а -а. просто
0: быстро это сделать, да. качественно, сроки горят вот. А если у тебя через год только ты получаешь ключи от квартиры, то, конечно, можно играть там, цветом штор до бесконечности а -а -а. Вот. Поэтому, конечно, надо
2: прописывать сроки и очень сильно влияет, конечно, авторитет дизайнера и его способ убеждения. Ну вот да, у нас именно поэтому здесь этот вопрос, мы его включили в этот блок, поскольку отсюда вытекает, видимо, вся та работа над софт-скиллами, над публичностью, над умением питчинги проводить, защиты проектов, да, то есть именно чтобы быть компетентным уметь свою позицию донести, аргументировать, отстоять, да?
0: Мне кажется, что это касается больше заказчиков, которые пришли по рекомендации по сарафанному радио. Это на самом деле не очень хороший канал, хотя он самый надежный такой, да, проверенный. Но люди, которые приходят по сарафану, они обычно говорят, мне там Петя тебя посоветовал, вот, но я хочу никак у Пети, я хочу вообще все по-другому, там, я хочу дворец Ладина себе, и, короче, сделай мне классно. И ты начинаешь это делать, ему не нравится, вы начинаете ругаться, там переделывать и так далее. Самые качественные заказчики приходят на твое портфолио, если им нравятся твои работы, именно твои, поэтому не надо в портфолио все что угодно запихивать, запихивайте то, что нравится вам. Если заказчики пришли по вашему портфолио и хотят что-то в вашем стиле, в вашем видении красоты, то у вас все будет хорошо и без каких-то пичингов там и так далее. Конечно, нужно уметь объяснить, почему ты это делаешь, но если у тебя есть опыт, скорее всего, ты знаешь, почему ты так делаешь, и дизайнер... Опытные ничего не делают просто так, да, то есть все имеет какой-то смысл и какую-то логику, вот, поэтому я думаю, что тут это даже не обязательно Конечно, когда я показывал первый проект, я просто тупо молчал, потому что я интроверт и стесняюсь, говорю, вот смотрите, как красиво, и молчу, и они начинают говорить а сейчас, когда я что-то показываю, я говорю просто без остановки, потому что мне есть что сказать, и заказчикам меньше что-то,
2: даже какое-то слово вставить. Как в той песне «Смотри, какая красота, ей невозможно наглядеться».
1: Эта цитата станет девизом нашего сегодняшнего
2: выпуска. Это должен быть девиз любого дизайнера, мне кажется, который верит в себя.
1: В себя, в свой талант, да, и в свои логические способности, и социальные скиллы, и так далее.
2: Со слов Саши я понял, что все-таки... Нам, вот, графическим дизайнерам... Э, не, несколько... св не светит. Нет, <смех> <смех> не светит такое. Нам нет, придется смотри. играть со шрифтами. <смех> вот, играть со шрифтами гораздо безопаснее, чем с кирпичом. И кирпич <смех> может себе прилететь куда-нибудь в голову. <смех> Еще
1: там в прошлом выпуске Саша говорил про сломанные руки. Опасные
2: сломанные руки. Ну, в этом плане для опасная этого... Опасная профессия. Да-да-да, <смех> <смех> опасная профессия. Проще
0: ну, поиграть стенами на чертеже, чем без дизайн-проекта делать ремонт, построить стену, но потом снести стену и так далее. Ну, конечно. Таким конечно. образом, ты очень много денег экономишь, на самом деле.
1: Кстати, а вот еще возвращаясь к взаимодействию с заказчиком. Заказчик, не будучи дизайнером, но он же представляет, что он хочет. Где начинается грань того, что я как заказчик уже не знаю? Угу. Потому что как заказчик Мне кажется, что я все знаю я, вот, я знаю, что такое мебель Я видел шкафы в своей жизни много раз И вообще у меня там есть квартиры Я вот хочу, вот хочу так А дизайнер приносит, например, немножко не так И начинает мне что-то обосновывать Вот как называется эта точка Я сейчас, может быть, плохо подбираю какие-то термины Вот как, как можно назвать ту точку, где знание заказчика о самом себе оно заканчивается, и он обращается к специалисту.
0: На самом деле у всех по-разному, все люди очень разные, но большинство хочет у себя видеть то, что он где-то уже видел. Если он тебе полностью не доверяет, то они все равно покажут что-то, что они где-то видели, и очень часто ну, у многих создается впечатление, что это у всех вообще один и тот же интерьер, потому что все делают что-то примерно одинаковое, а заказчики хотят опять то же самое, и угу. приходится вносить что-то свое и объяснять, и показывать и так далее. Но... Я, будучи дизайнером, у меня опыт там 15 лет, у Андрея опыт там 20 лет. Приходя на стройку, я все равно каждый день что-то новое узнаю, серьезно. То есть стройка — это какая-то бесконечная вообще вещь, бесконечное получение знаний, и, ну, невозможно знать все, и они еще обновляются каждый раз.
2: То есть, я сейчас делаю себе ремонт, и я все равно много-много всего узнаю нового. Вот ты сам себе делал проект в своей квартире, и... Насколько я знаю, и там подбирал свет, и отделочные материалы, правильно?
0: Конечно, конечно.
2: Ну, в смысле, я сделал дизайн-проект для себя, это там уже, я третий
0: уже ремонт себе делаю, и, конечно, все начинается с дизайн-проекта. Ну, хотя бы с той же самой планировки. То есть мне, как дизайнеру, наверное, даже эскизы не очень нужны, хотя все равно, я постоянно об этом говорю, должна быть какая-то точка опоры. Если у вас нет точки опоры, это может быть любой там мудборд какой-то, какой какие-то референсы. Там все что угодно, палитра цветовая даже, все подойдет. Если у вас нету такой вещи, у вас, скорее всего, будет просто какой-то винегрет вместо интерьера. Потому что вы просто будете ходить и брать все, что вам понравится в моменте. А когда все это вместе соберется на вашей квартире, то у вас будет, скорее всего, какая-то хрень.
2: Каково это быть одновременно заказчиком, исполнителем, кем еще? Проравом, получается, тоже. Ну, представь что, представь, что ты пришел
0: в казино, да, и я тебе даю там тысячу долларов и говорю, играй. Или ты достаешь свою тысячу долларов и начинаешь на нее играть. Вот, примерно то же самое. Ремонт на свои деньги – это страшно вообще.
2: Игра с плечом.
0: Вот, ну как, все равно у меня есть строители же, я с ними общаюсь, я с ними советуюсь. Ну, так же, как и везде, на самом деле, ничего такого. Большой разницы нет, что делать ремонт кому-то, что делать ремонт себе. Просто, ну, отношение к деньгам немножко другое. Что-то тратишь свое.
2: Ну, у нас вот сегодня выпуск про софт-скиллы, да, про различные навыки, коммуникации и про то, как себя в том числе продать. Ты бы мог сформулировать какие-то несколько советов, полезных советов вот от Александра Сенчугова для начинающих дизайнеров либо просто для менее успешных коллег по цеху, как им Стать известнее, успешнее, начать больше зарабатывать, выходить на более качественных клиентов?
0: Выход на более качественных клиентов – это просто вопрос времени. Если вы что-то делаете очень хорошо, то ну, рано или поздно все равно это дойдет до высоких клиентов. Наверное, надо делать то, что тебе нравится все-таки, потому что тогда это будет нормально получаться. Ну, как я говорил про портфолио, да, что будет приходить на тебя. Вот, быть искренним и делать именно то, что нравится тебе, у нас там гигантская страна, и найдутся те, кто захотят именно твой дизайн. Ну и надо просто всем говорить, что ты дизайнер интерьера, да, все должны об этом знать, просто хотят они этого или нет. Мне кажется, ну, все знают, что я дизайнер интерьера, то есть таких людей, которые об этом не знают, среди моего там круга друзей и так далее. То есть первые интерьеры я делал своим одноклассникам, своим друзьям там и так далее, то есть я начинал с этого. И я не знал, где вообще найти заказчиков, и я... Нашел какие-то форумы домов. Рядом с моим домом, где я живу, был крутая новостройка, я нашел ее, форум жильцов, и там запостил, типа, дизайн недорого. И спустя какое-то время мне позвонил реально желез и заказал у меня дизайн. И я был в шоке, как так получилось. Ты еще был фрилансером? Конечно, конечно. Mm -hmm. Я работал даже, не помню, где я там работал. Нет, я, может быть, уже работал в студии на дизайнера, но я искал именно себе заказы, чтобы делать самому что-то интересное.
2: Так. То есть, в общем, первое правило клуба, дизайнеров интерьеров расскажи всем что о, ты о, дизайнер, о клубе интерьер, да. дизайнеров интерьеров ну конечно если
0: люди не знают как они у тебя закажут проект если у тебя нет ни, ни портфолио ни, ни, ну как бы никто не знает, что ты чем ты занимаешься сейчас очень много способов донести до людей что ты дизайнер
2: саша вот такой вопрос про традиционные соцсети так их назовем которые были у нас в топе последние там 5-7 лет тот же youtube по разным причинам экономическим, санкционным, возможно, какие-то из них перестанут работать, что-то уже под запретом. Планируешь ли ты осваивать альтернативные соцсети, Яндекс Яндекс.Дзен, Викей реанимировать, Телеграм-каналы прокачивать, вот что-то в этом направлении?
0: Ну, мы этим уже давно начали заниматься. Единственное, что YouTube самая грамотная, самая продуманная система монетизации и, в принципе, органической рекламы вашего контента. То есть мне никто не верит, что мы не платим за рекламу, что 140 тысяч подписчиков у нас появилось только потому, что у нас хорошие ролики. Все говорят, что вы, наверное, покупали рекламу. Так не бывает. В Ютьюбе так бывает. Если ты делаешь крутой контент, то он сам расходится, и ты за это еще деньги получаешь. То есть это удивительно. Мы же все равно платим за съемки, за монтаж, но все эти деньги окупала монетизация. Получается, что мы как бы еще и деньги на этом, получается, зарабатывали. Ну
2: хорошо, да. На момент записи этого подкаста YouTube работает. Если он перестанет работать, будет запрещен. В нем
0: уже не работает монетизация, поэтому мы уже, получается, за свои деньги теперь снимаем. Но как рекламная площадка, он может работать. Также есть Яндекс.Дзен. То есть раньше я просто туда копировал ссылки на ролики в YouTube, чтобы оттуда шел дополнительный трафик. Сейчас я уже заливаю туда именно ролики. Причем они активно идут. То есть там у нас сейчас 12 тысяч подписчиков, 25 тысяч аудитория, там тоже сотни тысяч просмотров. То есть там также трафик идет, там немножко другая аудитория, но все равно все это смотрят. Я стал вести канал на Телеграме и потихонечку тоже туда перетягиваю трафик. Там у нас, по-моему, сейчас полторы тысячи подписчиков, что-то такое. Вот, то есть люди туда перешли. И там суперуютная ламповая атмосфера, там такие вот самые-самые преданные подписчики, мы с ними общаемся, то есть там прямо вообще как дома в пижамке, в тапочках, там очень, -очень комфортно, очень классно. Правда, на каждый пост мне один человек стоит какашку, я не знаю, кто этот человек, вот, но такой человек есть. Вот, потом VK это вообще... Ты отключи, какашку, там же можно выбрать смайлики, которые можно ставить. Это, наверное,
2: тот прораб, который хотел сломать себе руки. Да пусть
0: выражается, почему нет, любая реакция — это хорошо. Викей для меня вообще непонятная какая-то платформа, как там все работает, то есть я туда тоже, тоже все пощу, но... Как это работает, я вообще не понимаю И сейчас, когда нам на студийный Номер приходит заявка Очень сложно понять вообще, откуда что-то идет Это работает все как такое Большое облако, где вот куда попадает заказчик И просто там запутывается во всех этих соцсетях И в итоге нам звонит Так
2: а вы не спрашиваете у них, откуда вот вы пришли? Блин,
0: они все как-то не приходят именно с одного источника, они в них там блуждают, в этих источниках. Считается, что в интерьере очень долгий срок созревания заказа, то есть там человек в соцсети с картинками может очень долго за вами следить, там полгода и в итоге только созреть. То есть такого, что вот он зашел и сразу же купил, там нет. Там немножко по-другому все работает. Тикток вот мне вообще не зашел, я не очень понимаю, что с ним делать. В Телеграме можно даже как-то рекламу покупать, как я понял, но я это еще не очень освоил, потому что я не очень понимаю, как туда приходят новые люди. Потому что я посмотрел статистику, половина зрителей приходит с поиска, как это работает. Я пока еще вот не очень разобрался в Телеге. Вконтакте очень мало, мало смотрят, мало заходят. Там, видимо, нужно только если проплачивать. То есть я пока не очень понял, как это все работает.
2: Окей, okay, спасибо. И, наверное, еще один заключительный вопрос.
1: Да, Саша, как войти в профессию? Предположим, человеку 30 лет. Он в прошлом графический дизайнер. Или вообще не дизайнер. Но вот ему не 16, он не поступает на дизайн интерьера. Например, он ну, таксист, программист, кто угодно. Вот он решил стать дизайнером интерьера. Он уже не молод, но ему еще не 80. Возраст активного поступления То есть в вуза... 80.
2: А если ему 81, он хочет стать графическим, кстати, Ой, кстати, да. интерьерным да, дизайнером. Что, что
1: делать? Да, тоже интересно. То как войти в эту профессию, если тебе не 16 лет, когда ты можешь просто поступить
0: в ВУЗ? На самом деле, все, кто приходят на какие-нибудь семинары там, с опытными дизайнерами, там на какие-то лекции, у всех молодых дизайнеров только один вопрос. А где вы берете заказы? да? То есть Им вообще ничего не важно, там ни про профессию, ни про что. Им нужно найти первого заказчика. А дальше уже мы сами как-то разберемся. Вот скажите нам, где заказчик? Где-то волшебные пилюли, чтобы получать заказчиков? Я считаю, что возраст вообще не важен. То есть, если у тебя есть заказы, то ну, ты будешь работать дизайнером интерьера. Например, я выиграл как-то конкурс там дизайна интерьера один, и главным призом была поездка в Париж. Два раза в год проходит выставка, посвященная дизайну интерьера «Мизон БЖ. Я с друзьями туда поехал, и как-то друг нашел в одной из соцсетей девушку фотомодель. И она как-то решила, что она дизайнер интерьера. Вот просто так, я дизайнер интерьера. И через неделю после этого, как я понял, как она решила, она уже вела лекции для дизайнеров о том, как быть успешным дизайнером и так далее. То есть стоит только захотеть. И, соответственно, стала делать проекты для всей этой тусовки гламурных москвичей, да, в которую она была вхожа. Поэтому вопрос, наверное, в том, как ты себя продаешь, и в том, где ты сможешь найти заказы. То есть у меня есть знакомая девушка, и, по-моему, там ближе к 40, может даже больше. Она до этого была, по-моему, бухгалтером вообще. Она говорит, я, я дизайнер. Вот, и она сейчас делает проекты там не какой-то бизнес-люкс, там она делает проекты обычного уровня для заказчиков, и все, у нее все прекрасно получается. Мы как-то с ней на какой-то дизайнерской тусовке случайно встретились, вот она рассказала, просто я решил стать дизайнером, изучила приложение, то есть я умею подавать свои идеи в каком-то графическом виде и, соответственно, делают проекты, почему нет. То есть вопрос в этом.
2: Ну, то есть в прошлый раз мы говорили, что вот инфо они, значит, вводят заблуждение, что за две недели вас научат быть дизайнером интерьеров. Все-таки получается, что, может быть, не за две недели, но за несколько месяцев усердной работы можно. Так нет, можно вот хоть сейчас сказать. Я вот вижу
0: здесь красный потолок, вот я такой классный дизайнер, давайте мне, заказывайте у меня проекты. И наверняка найдутся заказчики на это. То есть вопрос просто качества проекта, качества твоей работы и кто это будет покупать. Да? То есть можно, в принципе, и воздух продавать там, за большие деньги, если, если захочешь. Поэтому ну тут вопрос желания и опыта. Если ты проработаешь какое-то количество лет, сделаешь там... 100 проектов, то, скорее всего, ты станешь дизайнером хорошего уровня там, в своей нише и так далее. Я помню, меня очень вдохновила история про какого-то японского архитектора, я не помню точно, какого именно, супер архитектор там, там, типа топ-100 архитекторов мира. Как он получил образование? Он закончил школу, потом 10 лет ходил по Японии, вдохновлялся, смотрел на все, и потом открыл свою архитектурную студию. Ну вот человек просто вот Набирался опыта своими глазами. Очень японская история такая. Да. Ну, да, для них это как-то хорошо звучит, органично. Вот, то есть, наверное, все дело в видении, в опыте... Курсы же учат не дизайну, не видению а в большинстве своем, они учат именно прикладным каким-то программам. А именно если ты получаешь высшее художественное образование, оканчиваешь художественную школу, заканчиваешь вуз, чаще всего в дизайнерских вузах еще требования к рисунку, к всему остальному, да к видению, это формирует у тебя именно какое-то чувство прекрасного. Оно может быть сформировано как с помощью рисования, также оно может быть сформировано большой насмотренностью. И в этом плане, конечно, вот по ходу по магазинам, поездки, по выставкам или просто путешествия очень сильно тебя ну, как бы растят, как дизайнеры, если ты много всего видел. И прогулки по Японии.
2: Ну что ж, на этой позитивной ноте мы сегодня заканчиваем. Саша, спасибо большое, спасибо. было очень интересно. Надеюсь, что мы еще встретимся и поговорим на какие-то новые темы, возможно, через несколько месяцев. С вами был подкаст «За дизайн»
1: и против всего плохого.
2: И его ведущие. Я, Родион Соснов, арт-директор департамента бренда и коммуникации компании ЭБИ.
1: И я, Андрей Балканский, руководитель изобилия лаборатории в университете ИТМО.
2: В гостях у нас был Александр Сенчугов, дизайнер интерьера, основатель студии дизайна и ведущий канала «Ваш дизайнер интерьера». Как мы уже обещали, все ссылки дадим обязательно, кому нужно. Подписывайтесь. Ну что ж, всем пока. Да. пока. Пока-пока. Mm-hmm.